0: Hoje vamos falar sobre amamentação e volta ao trabalho, como fazer, quais os principais cuidados, quando começar a se preocupar em cuidar do leite materno, em ordenhar, como a gente conserva, ordenha, oferta para o bebê o leite ordenhado. Olá! E a gente tem uma convidada muito especial, quem nos acompanha aqui desde o início conhece a Dani Guerreiro do Insta Mamentar. O Insta Mamentar foi muito ativo lá em 2012, 2013. A gente se conheceu, tudo, tudo iniciou através de uma amizade virtual e a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente. A Dani é de Goiânia, eu sou aqui do Paraná. E, coincidentemente, temos uma amiga em comum e a gente nem sabia, que é a Carmen Cotrim. Então, nossa amizade já se estende por anos. E começou aqui, no Instagram. O trabalho dela é lindo. Então, ela é uma estudiosa da amamentação, teve a experiência com o filho dela, mas ela vai se apresentar para a gente. E o de grande despertar foi com a volta ao trabalho, quando ela recebeu a orientação de desmame para essa fase. Mas vamos deixar ela contar, que ela vai contar com mais detalhes para nós e compartilhar a experiência dela. Além de profissional da saúde, ela é a dentista, ela é consultora de amamentação, então ela é estudiosa e faz acompanhamento domiciliar, apoiando as mães, orientando frente às dificuldades. Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre esse manejo prático do aleitamento materno. Então, enquanto vocês chegam, eu vou encaminhar o convitinho para ela. Vamos ver aqui... Oi, Dani. Tá por aí? Te enviado. Olá, doutora Rose, pediatra, nossa parceira também, já participou da nossa formação do Instituto Believe, do curso presencial. Boa noite. Oi. Oi. Oi, Dani!
1: Boa Oi, noite! boa noite!
0: Que alegria! Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada! Fico tão honrada de receber esse convite!
0: Ai, eu que agradeço, Acho que eu não tenho nem Dani. roupa para
1: isso! <risos> Daquela
0: nostalgia boa, né? Nossa... nossa, que saudade! Nossa, que Você fez
1: o um anúncio aí daquela época, nossa, foram tantos anos já, né, Katia? Uhum, uhum. A gente queria sair por aí abraçando o mundo, defendendo a
0: amamentação, né? Nossa, Quando a gente era brava. A gente não não brava, tinha muitos perfis né? ainda.
1: A gente era brava. A gente era brava, não é. era? Era. Tudo pra defender que a amamentação. Gente... É, isso aí.
0: Muito feliz, muito obrigada por você ter aceito o convite. É, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu admiro você, o quanto eu aprendo e aprendi com você, né, com a Nossa, sua é recíproco. <risos>
1: Admiração,
0: aprendo,
1: tudo, tudo. Uhum. Sempre foi assim.
0: <risos> que alegria. Dani, uma vez você compartilhou comigo e eu não sabia, né, da sua história... Eu não entendia como que um perfil tão lindo, com tanta informação boa, o Insta amamentar, com duas profissionais que não trabalhavam não, diretamente com aquilo, né? E se dedicavam tanto, até que eu, você me com, compartilhou comigo que foi do, da sua necessidade, né? Então compartilha com a foi. gente também <risos> como foi sua amamentação, seus desafios.
1: É super desafiante amamentar. A gente tem uma ilusão no quanto tá grávida, né? que a amamentação vai fluir lindamente, uhum. vai ser igual uma fotografia da propaganda sobre a amamentação e, na verdade, não é assim. Uhum. E na hora que a coisa apertou, eu tive que ir atrás de informação, tive que começar a aprender, porque eu não tive apoio dos profissionais uhum. que me acompanhavam na época. Eu tive meu filho em 2012, então, toda essa questão do parto natural da amamentação, era um movimento que estava muito recente. Então, assim, era, é, aquilo ali estava começando nas redes sociais. Na época, o Facebook era mais forte. Então, foi através de muito estudo, de muita leitura, que eu comecei a entender os processos da amamentação. E, assim, eu mesma pude aplicar em mim o que eu estava aprendendo para poder conseguir fazer ter o meu sonho de amamentar meu filho de forma natural, sem é, nenhum tipo de intervenção que atrapalhasse aquele processo, aquela instalação da amamentação e nem no decorrer da amamentação, na volta ao trabalho, no desmame que fosse de um desmame gradual. Então, assim, todo o processo da amamentação foi muito bem estudado para eu poder conseguir aplicar. Uhum. E aí, com os anos que foram passando também foi acompanhando, né, Kátia? A, gente, a, a coisa foi amadurecendo no Brasil em geral. Então foram surgindo mais profissionais ligados a essa área de parque e amamentação. E hoje em dia a gente vê que já tem muito suporte muita informação. Com mais fácil acesso uhum. do que na minha época, sabe? E assim, é, como, como foi muito difícil para mim porque a gente coletava as informações, no caso do Insta Mamentar, era eu e a Yara, né, moderadoras do Insta Mamentar. A gente coletava um pouco num, numa, num blog, um pouco, às vezes, até em blogs estrangeiros, e a, a gente resolveu fazer um apanhado de toda a informação que a gente tinha para disponibilizar de forma, assim, solidária, né, para as mães Sim. que pudessem Aprender aquilo que eu estava aprendendo, eu, queria, eu tive vontade de compartilhar, porque no, a, a busca uhum. da informação foi difícil e também é, produzir o conteúdo também. Não foi uma coisa assim, é, aconteceu uhum. de repente, eu fui produzindo aquele conteúdo, inclusive o conteúdo que está lá, que apesar de, do instamamentar não estar ativo hoje... Ele é um conteúdo super atual. Então, a pessoa pode entrar lá ler todos os a posts fãs. que estão lá que ele ainda é atual. Tudo que está publicado lá ainda serve.
0: É muito então, embasado. Então foi essa a história. Né? Tudo é muito sim.
1: sério. Uhum. E quando a gente você transfere começou... a linguagem para uma linguagem mais de é, rede social, uma linguagem menos técnica, né, para gente ter o as para as pessoas terem o maior número de pessoas terem acesso. A informação, porque é assim uhum. que a amamentação funciona, é com informação. Uhum. Certo.
0: E quando o seu bebê completou né, o tempo de você voltar para o trabalho, você foi no pediatra e recebeu uma orientação, né? De Sempre tem essas histórias, né,
1: Katia? É, então, assim, a gente vê que a amamentação no Brasil tem duas... Isso até na minha experiência como consultora de amamentação também. Tem duas fases, depende da mulher, né? Tem aquela mulher que vai voltar ao trabalho que ainda está em aleitamento exclusivo e tem a mulher que volta ao trabalho que já na, está na fase de introdução alimentar. Então, tem uma ligeira diferença entre essas duas fases na volta ao trabalho. Então, eu sei que é um momento de extremo, vamos falar assim, preocupação, né? É, a mãe está ali vinculada com a criança de forma muito intensa porque são os primeiros meses de vida, então o vínculo é muito grande. E esse afastamento, ainda mais a mãe que está em livre demanda, ela tem muita dificuldade de entender essa dinâmica. Mas mesmo o Carlos Gonzalez, o Dr. Carlos Gonzalez, ele fala isso nos livros dele, que esse afastamento, esse corte da livre demanda, ele vai acontecer Seja por vontade do bebê, seja por necessidade da mãe. Então, é natural esse processo, só que é muito sofrido. E tem formas de acontecer sem provocar o desmame. Então, assim, a gente tem muita, 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 assim, casuística hoje. De mães que voltam a trabalhar e as crianças continuam a aumentar. Inclusive, mães que trabalham assim, ficam muitas horas fora de casa, que não era o meu caso. Meu caso é vai e volta, né? Vai e volta, eu tinha essa flexibilidade de horário. Mas mesmo aquela que bate ponto, que pega um tranto no caminho, é possível preservar a amamentação mesmo para a volta ao trabalho. E esse é um, eu uhum. acho que é um dos pontos que mais, assim. Na, no depois do estabelecimento da amamentação, um dos pontos que mais pega na, na questão da amamentação para a mãe, né? Aquela insegurança que dá na gente. E você estava pronta? Você recebeu orientação
0: profissional? Ou a sua busca foi é, virtual? Como Toda você se virtual. preparou para voltar ao trabalho?
1: Toda virtual. Toda virtual. Inclusive nessa época, eu agora estou meio na dúvida, se eu já tinha entrado como moderadora do GVA, que é o Grupo Virtual de Amamentação, que eu sou moderadora lá também, lá no Facebook. Então, assim, é, a maioria das informações de volta ao trabalho foram coletadas no GVA. E, inclusive, tem uma, uma coleção de vídeos no YouTube mesmo do GVA, no próprio GVA, no blog do GVA, que é só sobre volta ao trabalho. Então nós, moderadoras do GVA, montamos um, um fizemos uma assim, é, uma temporada, vamos falar assim, só sobre volta ao trabalho. Então a gente aborda tudo que tudo que diz respeito à volta ao trabalho. Ordenha, que é uma coisa que muita mãe vai ter que aprender a ordenhar exatamente nessa fase. Aquela mãe que não ordenou ou vai ordenhar nessa fase, é, o armazenamento. Uhum. Muita, muita mãe preocupa com isso E é a coisa mais fácil que tem É o armazenamento Só, só seguir as instruções Vai dar tudo certo O é, hum. que mais que tem? Ah, como ofertar o leite Isso aí também é uma coisa que preocupa muito A mãe, o bebê que às vezes... Só foi no peito. Não teve nenhum contato com nenhum tipo de bico artificial. Então, ela fica muito insegura. Será que ele vai aceitar o copinho? Será que ele toma? Gente, o bebê tomando copinho na UTI. <risos> ele vai tomar com qualquer idade. É só é. ter paciência, seguir as regras, por sentadinho e ofertar que o bebê vai tomar. E Você toma sabe? até mais fácil com o cuidador do que com a própria mãe. Esse é um segredo. <risos>
0: Então, a gente pode ficar segura, né? A gente com orientação, com apoio. Exatamente. É possível. Eu acredito que um dos grandes desafios é a gente desmistificar as quantidades, porque quando a gente começa a ordenhar no início e sai pouca quantidade, a gente fica com aquela. Não vai dar, é pouco, não tenho o suficiente, não vou conseguir. E é gradual, e
1: aquele pouco. É precioso, Nossa, né? conta muito. É a hora que o celular, que o WhatsApp bomba, sabe? Que a mãe tá lá ordenhando. Ai, Daniela, só sai 5 ml. Eu falei assim, que maravilha. Se sair uhum. uma gota, eu comemoro. É, por que você tá comemorando isso? Eu, é assim mesmo. É porque, na verdade, a ordenha, o corpo ele vai ter que entender aquela produção extra. A mãe vem amamentando o que o bebê solicita, que é a fisiologia certinho, O que o bebê solicita é o que ela vai produzir. Tá? Se ela precisar de mais, ela vai ter que ensinar o corpo dela esse mais. E ele não acontece em três dias. Ele acontece com o tempo. E uhum. o segredo principal, esse eu já conto de cara, é estabelecer, vão fazer a ordenha para começar o armazenamento do leite materno Pra já voltar, já sei o dia que eu vou voltar a trabalhar, já quero fazer meu estoque. Uhum. Esse, esse planejamento, ele tem que acontecer, não é na semana anterior ao trabalho. Ele já tem que começar antes porque a gente tem que aprender a ordenhar, saber se a gente vai se dar melhor com a ordenha manual ou com a ordenha de bomba. É, são várias tentativas e erros porque é muito individual, cada mãe vai se habituar com, alguma, com algum jeitinho, entendeu? De ordenhar. Outra coisa, a ordem ela tem que ser entendida pelo corpo da mãe. Então, a mãe ela vai ter que escolher um horário e naquele horário ela vai ordenhar todos os dias. É uma frequência diária. Se for uma de manhã, uma de tarde, é o tempo que ela tiver disponível. Porque cuidar de um bebê ocupa todo o tempo. Então, ela vai ter que planejar esse horário. No começo vão sair gotas. É gotas mesmo. Armazena as gotas. A, no próximo dia que ela ordenhar, vai sair 5 ml. No próximo, vai sair 15. Quando ela vê, daqui uma semana, 10 dias, está tirando 100 ml naquele horário. Então, assim, o corpo começa a produzir para aquele horário. É, é, o mecanismo da amamentação, a fisiologia da amamentação, é tão inteligente que o corpo entende a hora da ordenha e ele entende a hora da mamada. Quem tem o hábito de ordenhar e armazenar, começa a perceber isso no próprio organismo. Se a, se a, se a mãe é, começar a prestar atenção no corpo dela, ela vai perceber o, o, o seio é de um jeito, comporta de um jeito na ordenha e ele comporta de um jeito na sugada do bebê. Outra, a sugada do bebê ela é muito mais potente, muito mais poderosa para fazer a produção de leite do que a ordenha. Então, a gente não pode ter isso, com a ordenha, como parâmetro de sucção do bebê. Uma coisa uma completamente comparação. diferente. É uma comparação furada. Furada. Uhum. Então, o que está saindo ali na ordenha não quer dizer nada. Tanto porque seu corpo não entendeu aquela demanda, como porque a gente não pode comparar uma ordenha de língua, trabalho muscular, trabalho de todo o sistema estomatognástico com uma bomba ou uma mão apertando o peito. Isso aí... É incomparável, não tem comparação.
0: E é inestimável, né? O contato pele a pele da mãe com o bebê, para toda a cascata hormonal. Tudo. Toda a cascata hormonal.
1: O olhar do bebê. O olhar, o toque. Isso tudo faz muita diferença. Uhum. Então, é, eu, eu acho engraçado fazer essa comparação, mas é verdade. <risos> em, em lugares que tem é, vacas leiteiras, as pessoas colocam música clássica. Porque a, é, a cor rosa, ela estimula a amamentação. Uhum. A, imagina, o nosso organismo ele é despertado pelos sentidos. O nossa cascata hormonal ele é despertada pelos sentidos. Então, o salmão, não é nem o rosa mesmo, é o salmão. É... A música, um ambiente acolhedor, tranquilo. E daí vem aquela conversa que a gente começou no, na live. A segurança de saber que vai ter alguém para cuidar do bebê. A segurança de que tá tudo bem, é só algumas horas que eu vou me afastar do bebê. Então, assim, é, eu sei que é difícil porque não tem um botãozinho que a gente liga. Fique segura. Mas à medida que a mãe vai experimentando e vai funcionando ela vai ficando segura. E esse, essa segurança começa quando ela aprende a ordenhar. Isso foi uma experiência de, de trabalho minha, nem foi pessoal minha, da vivência minha pessoal. Foi uma experiência uhum. de trabalho. Eu comecei a perceber que quando a mãe prepara para ordenhar com prazo, além dela ter o estoque que isso traz a segurança, Traz a segurança, de, de, sabe? Aquele empoderamento, sabe? De saber que tá tudo bem. Tá tudo bem. E na hora que o bebê vai fazer aquelas experiências do bebê usar o copo, que o, que o cuidador que vai ficar com ele vai ofertar no copo, ela vai ver que tá tudo bem. No, no, o bebê não vai passar a necessidade, ele vai estar tá bem encolhido. Esse distanciamento, ele faz parte. A gente não quer que ele aconteça, mas ele faz parte.
0: Uhum. Então é
1: isso. É, essa segurança começa né, na primeira gotinha da ordenha. <risos> Exato. E é um convite, né,
0: para quem está gestante, está no início da amamentação ou está se preparando ou está se preparando para voltar ao trabalho. É importante procurar esse essa orientação quanto à ordenha, porque às vezes ela não precisou ainda fazer, mas muitas mães precisam fazer desde o início como uma ordenha de alívio. Então Exatamente. a ordenha ela é fundamental. É, deveria ser para todas as mães, né? independente se ela vai voltar ao trabalho ou não. É, desde que o bebê nasce a gente ser orientada como manejar direitinho o peito para não traumatizar, para a gente ter eficiência, para a gente aliviar o peito, né? Para a gente doar o leite quando a gente tem a produção em excesso. As doadoras já vão tirar de letra, né? Porque já estão adaptadas ali a Coletar, armazenar, mas para quem nunca fez, então o primeiro passo é realmente aprender a ordenha. Quando a gente tem o controle, quando a gente tem a segurança, né, que agora a gente consegue conduzir, ordenhar, e gradualmente isso vai aumentando. Eu trouxe até um exemplo aqui, um frasquinho, um modelinho, né. A orientação, então, é que seja de vidro com a tampa plástica. Então, só para a gente. É, orientar as mães que estejam assistindo, os profissionais, para quem não passou por isso, para quem não sabe as recomendações. Então, o, o todo leite materno para doação ou para ofertar para o bebê, preferencialmente deve ser armazenado em frasco de vidro com a tampa plástica. Essa é a forma orientada pelas recomendações oficiais. No começo, pode ser que a mãe... Colete pouquinho e tá tudo bem. O que não pode, né, Dani? Para nenhum alimento. Temperatura ambiente. Então, a mãe ordenhou, coletou e esqueceu o leite em cima da bancada, isso não. Então, ordenhou, tem que guardar o leite, resfriar ou congelar. Se ele for para usar rapidamente, eu não preciso congelar, eu posso deixar ele na geladeira por até 12 horas. Então, se eu coletar ele em determinado momento, ele pode ficar 12 horas na geladeira. Se eu preciso for estocar, se eu já estou coletando a mais do que a demanda do bebê, eu posso congelar o leite materno. Então, eu ordenho e congelo. Congelado por até 15 dias, que são as recomendações aqui nossa do Brasil. Quando a gente pensa, ah, mas eu ordenei pouquinho, eu vou ter que ter 10, 15, 20 frascos? Não. Quando a gente vai congelar, a gente pode ir acrescentando no frasco. A única atenção é que a data de validade é a da primeira coleta, né? Então, o leite mais velho vai é, validar ali todo o leite. Então, eu posso ir colocando. Claro que eu não posso descongelar. Então, só para ficar claro, nenhum alimento congelado deve ser descongelado e congelado e consumido. Não, eu congelei, ele permanece congelado. Aí, como eu faço? Eu, eu pego outro recipiente de vidro, faço a ordenha, abro o potinho, só no momento de, de guardar esse leite. Então, eu guardo o leite em cima, já tampo imediatamente e congelo novamente. Então, eu não permito que descongele o leite que já estava congelado. Eu só vou acrescentando e congelando. Isso também vale para a doação de leite. Então, toda doação a gente recebe... É, eu já trabalhei em banco de leite, né? É comum a gente receber os leites com as camadinhas, com as cores diferentes. Então, não tem problema nenhum. Dani, você fazia... Era comum você fazer essa tive... forma gradual?
1: Sim, eu tive hiperlactação, Kátia. Então, essa foi uma das questões que, eu, que me também fez correr, né? Atrás da informação. Então, eu doei leite por um ano. Uhum. Eu acho que eu extraí uns dois litros a mais. Haja uhum. ah, fotinho, né? Aí eu pegava, era um potão mesmo. Então, fazia as camadas. Uhum. E é importante falar que descongelou, não pode mais ele vai ser ofertado naquele momento, mas ele depois tem que ser descartado. Esse leite Isso. que... Então, assim, essa é o você estava explicando aí, Kátia. Eu lembrei de uma insegurança que aparece demais nas consultorias. É... E se desperdiçar o leite? Eu não quero desperdiçar, porque foi tão difícil armazenar. Porque tem Boa. gente que tem muita dificuldade para extrair o leite e armazenar. Ou porque não tem horário, não tem como dedicar tanto a ordenha. Então, o que, que a gente, o que que eu recomendo? Uhum. Lógico que no começo a gente não sabe o tanto que beber mama e nem é para preocupar com isso. Mas você vai fazer uns potes lá, supondo um tanto de leite. Então... Não faça um pote grandão e descongela tudo, de uma vez que você acaba perdendo uma porção. Então, as porções vão estar lá congeladas, você tira um tanto. Na hora que for ofertado no copinho, do copinho, você não pega toda aquela quantidade que você descongelou, que uhum. tem que ser aquecido em banho-maria, isso também tem que ser explicado, né? Uhum. Você vai colocar tipo. O bebê está aprendendo a tomar com o copinho. Nas primeiras vezes, você tira um pouco daquele, daquela porção. Oferece, vai derramar, vai... Né? Normal. E, mas você não vai estar desperdiçando toda a porção. Então, as primeiras vezes que o bebê usar o copinho, colocar 10, 15 ml para fazer a experiência. Depois, quando ele pegar jeito e vai ser muito mais rápido do que todo mundo pensa, aí já pode oferecer o, já com leite todo. Mas eu sempre falo para deixar uma parte separada. Porque uhum. pode bater a mão, esbarrar, acidente acontece em qualquer pessoa. Então, assim, você sempre vai ter uma porção ali e a outra ofertando. Então, assim, essa é uma dica que vale a pena ser dada para ninguém desperdiçar a ordenha. É. Perfeito, Dani.
0: Então, para a gente só finalizar o processo da ordenha, essa dica é fundamental, principalmente quando o bebê tem a demanda menorzinha. Se a gente descongelar esse leite e o bebê não usar o leite todo, vai ser desprezado.
1: Mas, totalmente é. desprezado. Ele não serve nem para. Ah, não, deixa eu pôr na geladeira para outra mamada? Não uhum. pode. Esse uhum. leite tem que ser totalmente desprezado. Então, a volta ao trabalho, igual eu falei no começo, ela é muito variável para a mãe brasileira, porque ela. Tem gente que tem licença de quatro meses, tem gente que tem licença de seis. E a gente não sabe quando que ela começou essa licença. Então tem bebês que estão tá em aleitamento exclusivo. Então, esse bebê, ele não, ele, ele não pode desperdiçar o leite. Uhum. Então, essa, essa maneira de organizar essa, esse armazenamento e essa maneira de ofertar sem correr riscos de derramar essas coisas, ela tem que ser muito bem planejada. Uhum,
0: isso. Aí, então, no início,
1: quando o bebê é, vai mamar menos,
0: faça porções menores para não ter desperdício. E a sobra limpa, né? O que está aqui no frasco, eu posso ir colocando para o bebê, mas o que sobrar no copinho ou enfim no recipiente, que é a sobra suja que a gente fala, aquela que o bebê já provou, já foi ofertado, essa sobra, se sobrar, precisa ser desprezada. Né? Então, é, são alguns cuidados com leite materno e a forma de descongelar o leite é no banho-maria. Então, eu pego o frasco congelado, né? posso até dar umas mexidinhas assim com o fogo desligado, apenas na água quente, e aí ele vai descongelando. Não precisa ferver e não deve ferver, né? A gente não ferve o leite materno, a gente apenas faz o de gelo, deixa na temperatura adequada confortável para o bebê. E é eu só provar
1: assim. aqui, ó. Uhum. Pinga uma uhum. gotinha aqui. É, é temperatura do corpo humano. Uhum. <risos> é, é o que está no peito, é a temperatura do corpo humano. Não precisa isso. ser mais quente que isso. Uhum. Perfeito. E a gente também pensa, né?
0: Ai, mas o meu bebê... A gente tem aquela quantidade da mamadeira cheia como a gente já estava tendo na tecla, mas eu acredito que a principal causa da insegurança né, materna. Então, aos pouquinhos. Aquele pouquinho, é, acho que o cuidado principal não é com a quantidade, é com a oferta ideal. Evitar o desperdício, avaliar os sinais do bebê, né, ofertar com calma ali para ele. E muitas vezes o bebê já vai estar comendo. Se for após os seis meses, esse bebê já vai comer. Aí você oferta nesses intervalos, você pode complementar a alimentação do bebê também, se ele desejar, com leite materno. Nos intervalos, e quando a mãe chega, a mãe amamenta ali, continua com a, a livre demanda, de acordo com a disponibilidade dela, amamenta antes de trabalhar, quando volta ao trabalho, amamenta nos finais de semana, na, de acordo com a disponibilidade dela. E aí a gente vai conquistando, né? Vai complementando, porque os alimentos que são complementares ao leite, então que o bebê comer está ótimo dos outros alimentos, e ele continua com a amamentação. E logo isso se equilibra, aí o bebê passa a comer mais e daí vai mamando livremente na mãe, de acordo com a disponibilidade dela. E é importante também orientar o cuidador, né Dani? Sim. Como que você faz essa orientação para quem vai ficar ficar bem segura em relação a essa oferta?
1: Fazer testes antes de começar o trabalho. E olha, se a mãe estiver junto, o bebê não, às vezes não aceita. Aliás, às vezes não Faz a maioria das vezes. Tem bebês que são mais dinâmicos, vão falar assim, deixa comigo que eu bebo aqui e vamos ali. Mas tem bebê que sente o cheiro da mãe. Então, esse bebê, ele ele vai preferir o peito. Então, ele sabe que o peito está perto, ele sente o cheiro. Então, é, cada mãe vai entender seu filho aí. Então, é, às vezes o cuidador também, Kátia, ele também está inseguro. Porque, é uma, uhum. às vezes, é uma pessoa que não confortou copinho, ela também está insegura. Essa pessoa também precisa ser empoderada. Essa pessoa precisa assistir os vídeos, ver que é possível. O vídeo do bebê de UTI tomando um copinho dá uma. Uau! Ele uhum. consegue, consegue. O bebê consegue tomar no copo. Então, assim, essa pessoa tem que ser preparada também. Não adianta a gente preparar a mãe para a mãe preparar o cuidador. O cuidador tem que estar participando disso junto, sabe? Para ele se sentir seguro. Ele também tem que ter essa segurança. Ele não vai querer contar para a mãe que ele está inseguro, porque ele sabe que vai deixar a mãe mais insegura já, né? Nas inseguranças naturais. Então, é... esse treinamento, ele tem que acontecer. E assim, o bebê vai não cria expectativas de de bebê que toma mamadeira é, é diferente o jeito do bebê usar o copo e o leite materno é outro comportamento o bebê tem outro comportamento ele vai tomar o leite do copo e ele não vai ter aquela é, mamadona, vamos falar assim né? Quando ele voltar a encontrar com a mãe no período do almoço é, pós o trabalho ele vai reconectar com a mãe essa reconexão ele vai suprir toda a demanda que ele não teve na ausência, porque ele não tá ali pelo leite, ele tá ali pelo vínculo, uhum. é pela mãe. <risos> então, assim, é, até isso acontece, é muito comum, quando o bebê tá ali, né? Ele mesmo, cria, quando tá em livre demanda, mas ele mesmo cria uma rotina, isso é natural, ali pelos Dois meses e meio, três meses O neném ele cria uma rotina pessoal dele Então a mãe e o bebê já tem mais ou menos uns horários Que ela sabe que ele mama Na uhum. hora que volta ao trabalho Isso vai meio que desarrumar uhum. E ela vai perceber que quando ela está presente em casa Ele vai solicitar muito mais mamada E às vezes ele começa a acord... O bebê que já dormia a noite inteira passa a acordar O bebê que acordava uma passa a acordar duas Por quê? Aquele plugue que ele não fez no dia, ele precisa fazer à noite. Isso não é pelo leite, isso é pelo vínculo. Então, uhum. o bebê, ele continua ainda necessitando desse vínculo. Mas ele é esperto, o bebê é muito esperto ele não vai ter aquelas horas de presença da mãe, mas ele vai compensar essas horas na hora que ela está presente. Então, assim, uhum. nossa, ele tomou um pouquinho leite, não tem problema. Na hora que ele estiver perto de você, ele vai compensar tanto o afastamento físico, quanto a necessidade de calorias, de nutrientes, Clientinha. da parte alimentar mesmo do
0: leite materno. Uhum. É muito perfeito. Essa inteligência corporal do bebê é muito incrível, né? Eles Sabem, eles sabem quantificar, eles sabem controlar essa demanda, eles sabem o que o corpo está pedindo. Pedir. Os bichinhos são espertos demais,
1: a gente tem que aprender com eles.
0: Exatamente. Eu, eu canso, né? De dizer que nós não estamos aqui para ensinar, não. A gente está aqui para desconstruir um monte de crenças. Nossa, que a gente aprende. né? na nossa mente, nos minando a confiança sobre a capacidade de nutrir nossos filhos. A gente desconstruir isso para conquistar a confiança e basta olhar para o bebê, porque eles sabem nos guiar. Os bebês sabem nascer, sabem mamar, salvo raras exceções, né? Mas isso é natural, é da natureza, né? E contra o natural não há argumentos, né? Porque a natureza, ela é perfeita. Tem as exceções? Tem. Mas a gente precisa aprender a confiar mais voltar esse olhar novamente para o que é o essencial né que a gente se perdeu com isso com enfim, né? A gente nem vai entrar nesse parâmetro que daria outra live. Outra live. Né? Se a gente fosse <risos> falar dessa interferência, dos mitos, da indústria, né? Que vem para minar nossa confiança. E os bebês são muito espertos. Os bebês sabem conduzir a livre demanda. Eles sabem conduzir a livre demanda da amamentação. A gente não consegue fazer com que um bebê mame mais do que ele queira. Acho que você mamou um pouco. Mama mais um pouquinho. Ou acho que você tá gordinho. Vamos limitar essas mamadas. Não Mano. funciona. Então, ele sabe. O corpo é muito inteligente. Nós sabemos. Só que a gente já tá cheio de vícios alimentares, de preocupações, a gente tá... De números.
1: A gente tem um negócio com números, né, Cátia? É. Esqueça números. Inclusive, na volta ao trabalho. Uhum. A gente começa lá, né? Tire a balança do pedestal, né? Igual o doutor Carlos Gonzalez fala. É. é qualquer número. É esquecer Sim. o relógio, esquecer o tempo, os ML que você vai. Não precisa... O bebê não sabe, ele não tem noção de números, mas ele é super inteligente nessa, nesse manejo. É só seguir o bebê que você tá no caminho certo. Exatamente. E confiar né? no,
0: no, Exatamente. em você, no seu corpo, em vocês, em você e no bebê. E ele sabe conduzir. E quando passa os seis meses começam os novos alimentos, eles também sabem conduzir, né? Quantificar isso. O corpo sabe e muitas vezes ele não tá nem aí pros outros alimentos no começo. Porque ele sabe também que o mais completo é o leite materno, né? E aos pouquinhos ele vai comendo mais, reconhecendo, sabendo, opa, isso daqui é para comer, isso daqui também sacia a minha fome. Mas ele tem a preferência pelo leite, então para a gente desmistificar também que o leite é é, causador né, da recusa alimentar do bebê, então isso é mito o bebê precisa mamar mais do que comer no início então, é, pelo contrário a gente reduzir o leite ou tirar o leite com o intuito que o bebê coma é uma cilada porque não é garantia que o bebê vai comer pelo contrário, muitas vezes só piora, né Dani? Você
1: vai trocar uma quantidade de leite materno para um um pedacinho de cenoura. Vamos ver qual que é mais nutritivo. Pegar mesmo mesmo volume. Não tem comparação. É o alimento ouro, Não né? sei. Por isso que no caderno 23 do Ministério da Saúde é alimentação complementar. Porque quem manda é o aleitamento materno. Até o bebê fazer a troca. A troca, ela leva meses. Tem bebê que aceita alimento logo que ele senta, né? Que é o... o, o a, a, visual fisiológico ali, estou pronto para comer. Mas tem bebê que mesmo que sente, ele ainda não aceita o alimento. É normal. Ele tem o leite, então ele hum. tá bem nutrido. Isso aí não é preocupação. E tem a volta ao uhum. trabalho que acontece nessa fase. Então, assim, aí casa a fome com vontade de comer, né? Porque nesse momento que a mãe tá ausente, o leite ordenhado serve por uma emergência, mas o bebê pode comer, se alimentar, né, com alimentação complementar nessa fase que, ele, que ela está trabalhando
0: uhum, Exatamente
1: Eu tenho até o um
0: compartilhamento de uns áudios que a Melina gravou para mim Eu compartilho quando eu tenho a oportunidade Ela dizendo que a Cida, né, a cuidadora que ajuda com as crianças Ela tem três filhos e passou por três voltas ao trabalho então, no terceiro, a Cida já estava muito encorajada e, e, é, e é crescente essa conquista, né? E, e, ela, e ela fala que a principal barreira foi em relação às quantidades mesmo. Depois que ela entendeu que não precisa de quantidades, que é aquele pouquinho que muitas vezes o bebê nem vai querer aquele pouquinho todo, né? Ele vai tomar, vai provar os outros alimentos e vai mamar efetivamente quando a mãe volta. Então, vale a pena. Quando a gente fala de volta ao trabalho... Não é eterno, né? É por um período isso, essa transição, essa doação, essa dedicação, porque a gente sabe que é uma dedicação, né, Dani? Então, o nosso desejo também é que as empresas, que os, os locais acolham isso, apoiem, deem essa oportunidade para as mães, né? Tenham um lugar refrigerado para a mãe armazenar esse leite, que proporcionem isso. Hoje, aqui em Maringá, nós temos o Comitê de Aleitamento Materno, onde conseguimos a licença maternidade estendida para todos os funcionários municipais. Então, todos ficam até seis meses e, quando voltam, as creches, quem recebe essas crianças. É, temos vários locais e temos projetos para fazer pontos de coleta de leite materno na cidade. Então, todas as creches municipais são capacitadas para receber o leite materno ordenhado ofertar para o bebê de forma adequada e receber essa mãe com liberdade. Então, quando a mãe quiser, ela pode entrar, tem a poltrona da amamentação, tem o cantinho da amamentação, tudo para que a gente consiga prolongar o tempo de aleitamento materno. Mas a gente sabe que não é em todo lugar e não são para todas as pessoas, né? Então, já fica o nosso recado aqui, o nosso <risos> desejo, o nosso pedido, né? o nosso sonho mesmo, porque a gente acredita muito. E, e a gente conta com vocês, né? Com profissionais que apoiam, que incentivam, que também acreditam, porque é uma opção, né, Dani? A gente é, sabe. E que... assim,
1: sem apoio profissional é muito difícil, Kátia, muito difícil. Que essa foi a minha vivência. Fazer isso sem o um apoio profissional é muito complicado. Então, assim, na época eu não tive pediatra que orientasse a amamentação inclusive desorientou a minha, a minha amamentação. muito que eu chorei que eu achei que estava tudo acabado o peito caindo o mamilo sangrando e não tive nenhum nenhum assim a, a, inclusive orientações de mitos eu fui orientada com mitos então assim eu fiz caderninho eu devia ter guardado isso caderninho anotava o horário que mamava o intervalo Sabe assim? É uma coisa, coisa Meu bem Deus né? De é, ninguém merece amamentar assim, né, Dani? Ninguém Nossa, que loucura que era assim. aquilo. Ninguém... Nossa, que louco. Não é possível que a natureza fez a gente desse jeito. Eu questionava, tinha momentos de lucidez, né? Não é possível que é desse jeito. Mas é... hoje a gente já vê... A gente... Hoje aqui em Goiânia a gente tem pediatras que apoiam o leitamento. A gente já vê que teve uma mudança muito grande muito rápida. Isso, isso que a gente está falando de 2012. Em 2015, o cenário já estava muito melhor. Hoje, quatro anos depois, já está muito melhor. Então, assim, é, eu, já, eu já tive é, casos de eu começar a orientar uma amamentação numa época e o bebê está sendo acompanhado por um profissional. E o profissional dá uma, uma desorientada ali no, no caminho. E os bebês de hoje ele já faz a mesma orientação que eu. Então, você percebe que a pessoa busca essa informação. E, assim, as mães começaram a buscar informações em diversos lugares onde ela não buscava antes. É, uhum. Com nutricionista, porque antes a uhum. mãe era muito focada só no pediatra. Então, ela busca com nutricionista, é. ela busca com enfermeira no banco de leite. Então, assim, ela, ela busca na internet, ela viu que a rede social... Não é um lugar que é de perda de tempo. Aquilo ali. É, tem coisas valiosas na rede social que ela pode uhum. extrair dali, entendeu? No GVA, uhum. no Instagram que publica é, conteúdo como o seu. Então, assim, é, isso já é um plus da mãe saber onde buscar. Que, por, que profissional que pode me orientar. Porque quando você tem um profissional do lado, o negócio flui com muito mais tranquilidade. Muito mais uhum. tranquilidade. Porque a
0: gente busca essa segurança, né? A gente busca essa confiança. A gente quer que aquele profissional que a gente acredita nos transmita isso.
1: Mas isso não eu... é maldade do profissional, cara. Não, é falta. Naquela é falta época de que desistir. a gente era brava, a gente ficava brava. <risos> a gente ficava muito brava com essas coisas. É só uma... uma, uma questão de que não tinha informação. Não, não a, tinha a coisa preparado. Era, muito, era, falando porque eu busquei essa informação, era muito complicado buscar essa informação de forma, assim, confiável. Tem que ser com evidência científica, tem que ser baseado em evidência científica, porque senão a gente vai estar trocando um mito por outro. Então, assim, até que isso se... se sedimentou como conhecimento, leva tempo. O profissional também se atualizar. Eu, eu falo isso até na minha, na minha outra profissão, que eu sou dentista, é, quando eu me formei há 20 anos atrás, a gente restaurava qualquer machinho que a gente via no dente. Hoje, hoje a gente não faz mais isso, hoje é muito mais preventivo, a odontologia é muito mais preventiva. Na amamentação, o amadurecimento profissional está acontecendo do mesmo jeito. E assim, mais pessoas podem ter acesso, porque hoje a gente tem webinários, Hoje a gente tem cursos online. Então, assim, aquele profissional que mora numa cidade que é difícil o deslocamento, tem família, tem filhos, não consegue ir até o profissional para fazer a capacitação, a reciclagem dele. Hoje em dia, gente, desde a internet, ela que salva muita amamentação. <risos> salva a minha, salva de muita gente. Até hoje. É... E vai salvar é... várias. É. <risos>
0: É, a gente é muito grata mesmo. E, e eu que eu diga, né? A internet foi um divisor de águas na minha vida, porque foi aqui que eu me encontrei o meu despertar para o real sentido da alimentação complementar. Né? Eu já acreditava na amamentação, já venho do histórico do banco de leite, de cursos, de palestras, ministrando, estudando, me dedicando, mas estava no tradicional. Quando eu conheci o BLW, que foi esse universo lindo, né? Que é também, a gente pode falar em outro momento, que BLW, gente, não é comer com as mãos, é uma abordagem, não é um método inventado, não é nada disso que vocês veem por aí de forma radicalizada, né? De forma hum, protocolada, não é nada disso. E ele fez, veio ao encontro, né? Veio assim para fechar com chave de ouro tudo aquilo que eu acreditava. Daquela Não, criança, eu vi esse nascimento seu
1: aí, eu vi. É. Eu vi o nascimento desse bebê seu. Porque é. quando a gente começou lá, lá, lá quando aqui, tudo era mato, era mais amamentação. E aí, é. Na, tanto é que na época da introdução do, alimentar do Rodrigo, tinha muita descoberta, né? Que ele uhum. fez a introdução alimentar, em 2013. Então, assim... Uhum. Muito, é, é tudo muita novidade, né, Kátia? A gente foi é. pôs, pôs nosso filho de cobaia, <risos> mas funcionou. E aí, e
0: aí, eu como, que mundo é esse, né? Quem são esses bebês? Mas não é perigoso, isso não engasga. E aí vocês lá já aplicavam. Um beijo para Carmen Cotrim, que tá aqui nos acompanhando também, né? Nossa... Foi, é minha musa, até hoje, inspiradora de, da confiança e vocês, então sou muito grata, porque aqui, foi aqui, né, no Instagram que a foi. gente se conheceu e que a gente se fortaleceu é, E que transformou a minha profissão, transformou a minha vida, transformou a minha maternagem, né, hoje eu tenho um novo olhar para tudo isso E que rede linda que a gente formou, né, que, que coisa linda que surgiu de tudo isso, sou
1: muito grata, muito mesmo eu também, Kátia, muito grata, assim, eu, eu sou outra pessoa, uhum. a, cada, a cada fase que eu passei do meu filho, é, é um caminhão, é um turbilhão de novidades, inseguranças, e a gente vai com coragem fazendo, e, e quando a gente supera, é muito gratificante, quando uhum. a gente aprende, quando a gente passa esse aprendizado para outras pessoas, é tão bom, é tão bom, assim, isso me enche, me enche, assim, uhum. por dentro, sabe? Uhum. Uhum. Sim,
0: eu sinto isso, e foi assim que surgiu o Insta Amamentar, né? Foi. Uma vez que você compartilhou comigo, eu falou: não, é, eu consegui amamentar com informações virtuais, e hoje eu faço foi. isso pra outras mães também era, ter tudo lido. era
1: tudo vida, Era tudo texto, aí eu tinha que, alguns eu tive que traduzir, e aí eu tinha que elaborar de uma linguagem Fazer, né? Escrever mesmo de, Com uma linguagem mais acessível Com que não ficasse tão entediante Porque os textos, né? Científicos, são entediantes Você não quer ler aquilo, né? E tornar aquela linguagem mais gostosa de ler Colocar um pouquinho de humor Porque senão fica muito, muito preocupante a coisa Então, assim, tem que ter um equilíbrio, é. né? para atrair as pessoas para despertar uhum. as pessoas para aquilo. E ver que é o natural.
0: Sim. Dani, é, eu queria. Eu sei que o nosso tema é amamentação em volta ao trabalho, mas eu queria que a gente está partindo para os minutos finais, que você é, me ajudasse nisso, né? Nesse combate de outro grande mito, que é do leite materno e a Cari. Uma vez você ah. me salvou aqui no Instagram. Porque eu publiquei, né? Leite materno não provoca cárie, não provoca cárie e não provoca cárie. Ele é e
1: preguiante. você foi
0: ameaçada, inclusive. <risos> né? Eu fui aqui chicoteada e eu foi falei, mesmo. E, pelo amor de Deus, me salve você delicadamente, né? Falou que também já acreditou nisso, mas quando a gente já. estuda, quando a gente se aprofunda, né? Compartilha um pouquinho com a gente, então, sobre
1: isso. É assim. A gente forma na área de saúde e acha que sabe de amamentação. Isso é um mito. <risos> Nem o pediatra sabe, o dentista, o dono do pediatra também não uhum. sabe. Nutricionista o não sabe. sabe. Imagina, enfermeira. todas que mexem com aleitamento materno, são minhas. Fono também não, não, tá? Que eu tenho uma amiga, a, a Rai também, ela mexe só com aleitamento materno. Ela, eu, eu sei que não tem. Então, existe assim, a gente pincela a amamentação na nossa graduação. Então, fica os mitos. Os mitos permanecem. E aí, o que, que acontece? Eu passei um bom tempo acreditando que o leite materno provocava cáris. E isso, gente, está largamente documentado. Não tem, não tem como, assim... É, você não vai discutir. É como discutir que os, o sol nasce e se põe, não tem como discutir, porque não provoca cárie. Se a gente for pensar antropologicamente na questão, a gente não ia ter dentes. Porque, pensa, a gente não escovava o dente há 300 mil anos atrás, no tempo das cavernas. Como que o, o ser humano ia sobreviver, ia formar duas dentições se o leite materno provocasse cáries? Uhum. O que provoca cari é açúcar industrializados, é isso. Uhum. É, é, é o que é que pega Ó, cárie Agora o leite materno não. Lógico que a gente tem que ter os cuidados de higiene. Isso uhum. aí não não tira. Ó, agora deixa Deus dará. Não é assim. É. Mas a mãe não precisa acordar o bebê para limpar a boca dele porque tem dentinho, precisa limpar, e deu aquela mamada da madrugada, tem que ali limpar. Não precisa. Uhum. Tudo mito, não vai carear o dente. O que acontece também, Kátia, agora eu vou entrar num ponto muito específico. Quando a mãe chega na odontopediatra com o dente cariado o que é muito comum acontecer na primeira dentição, que é o dente de leite, que se fala? A... a, a... Um defeito de esmalte que tem. Vamos falar assim, um termo mais uhum. assim, abrangente. Uhum. Então, existe um defeito. O esmalte do dente de leite ele é mais, mais frágil que o do dente permanente. E tem algumas crianças que têm os dentes mais friáveis ainda. Então, essas, essas crianças já chegam com o dente cariado. Esse menino mama. Chega lá, né? Dois aninhos já está com o dente cariado. Esse menino mama o, o, o dentista Ele não pergunta Nem se deu bolacha de maisena Ou se deu danoninha, ele mama Essa é a primeira pergunta que ele faz Mama, ah, ai, ai, então é isso Mas nunca é, nunca tenta uhum. investigar Aquela dieta daquela, Daquele bebê para investigar Se tem outro ali concorrendo, entendeu? Para uhum. pôr a culpa uhum. Então existe muito esse mito Porque ficou, ficou como assim Manga com leite passa mal, sabe? É, é, é uhum. mais um. E não é. provoca. E A lembrando nossa, também, né? Morte. E o que O Que, 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 que alguns
0: estudos que demonstram isso, né? Cari com, com, com leite. Essa criança já tá na, comendo outros alimentos. Não tá Exatamente. na inclusive.
1: É, porque... Tem, tem neném que o dente nasce muito mais cedo, cinco meses, nem, nem, mas tem neném que vai quase um ano sem dente. Então, assim, a criança normalmente já vai ter começado a introdução alimentar. Então, não existe uma investigação, vamos ver direitinho aqui o que, que essa criança tem na dieta. Não tem essa investigação. E tem uma tendência a culpar o leite materno de primeira mão. Outra coisa, essa amelogênese essa, imperfecta que tem, que é uma um esmalte mais friável, mais, é, mais fácil de cariar, ele é muito comum. Então, já chega cariado. O dentista não teve a oportunidade co... agora não, agora as mães já levam bebês no dentista, mas teve uma época que não levava, levava só quando já tinha a cárie. Então, co... o dentista não olhou o dente quando ele estava íntegro. Ele não sabia que o dente tinha essa melogênese imperfeita. Aí, ele culpa a higiene que estava deficiente, o alimento que o bebê comeu, mas não, 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 teve, não teve como perceber o fator local, porque não teve um exame clínico antes. Então, existia essa, essa, é, essa, essa deficiência, porque a criança não ia tão cedo ao dentista, que foi a partir daí que se criou todo o mito. O, de, o, o bebê já chega cariado, o dentista não sabia como era o dente antes. E é a partir disso aí que constru... foi construído esse mito que o leite materno provoca cáries. O leite é materno não provoca cáries. Lindo isso. Muito obrigada, Dani. Senão os bisérrims tinham cárie da mãe deles também, né? Os porquinhos <risos> também tinham cáries da mãe. Os cachorrinhos também iam ter cárie do leite da mãe deles. Não tem. Uhum. Por que o ser humano tem? Será, hein? Será que ele come laço de maizena do danoninho? Será? Né? Né? E será? O que será? Que, é? que, que todos os outros mamíferos tem, né? não têm e o ser humano tem. Por que será, hein, gente? gente?
0: Isso, que né? Seja. A natureza, ela nos diz tanto. Quando a gente olha para os animais, a gente aprende tanto com eles, né? É tão perfeito. E a gente insiste em interferir, a gente insiste em fazer o contrário, né? em questionar, em duvidar contra o natural. Eu então não tenho certo e errado, né, Dani? Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Que o curso natural, a gente sempre vai para o melhor caminho. E é emergencial a gente resgatar isso, né? Não dá para fechar os olhos e falar Não, isso é bobagem, não dá mais. A gente está vendo aí as nossas crianças cada vez mais né, com patologias.
1: O bebê clama pelo natural. Uhum. Mesmo quando a mãe quer impor o ritmo dela. Eu quero impor que seja assim... Eu quero impor que dorme assim. Eu quero impor que come assim. O bebê não aceita. Uhum. Ele só aceita o natural. Porque ele está tão puro. Ele está tão livre de cultura, de mitos. Que ele só vai seguir o fluxo natural. A gente não consegue impor isso para o bebê. Quando a gente para e observa o bebê. É a hora que a gente aprende. E vem toda a segurança. É. Exato. Então,
0: sem regras. Sem horários, sem tempo determinado. Olhe sem números. Não, não olhe para o relógio, olhe para o bebê, se conecte com o seu bebê, confie-se, você vai voltar para o trabalho, vá com confiança, confie em quem está, entregue o seu bebê de coração para quem vai cuidar dele, isso faz muita diferença, né Dani? A pra cuidadora
1: quem? precisa saber que você confia nela. Exatamente. É uma, uma confiança alimenta a outra confiança. Uhum. É uma via de mão dupla. Se uma vai desconfiada, a outra já fica insegura. Então, uhum. mostre para a cuidadora que você está confiando nela. É importante uhum. até dizer com palavras.
0: Exato. Lindo. Perfeito. E é possível, capricha na ordenha, nos cuidados do leite materno. Começa um pouco antes, né? Não deixa Começa começar um pouco ainda, antes. Na hora. O um copinho,
1: antes. a ordenha, tudo antes. Uhum, exatamente Todo mundo ensaia para fazer um espetáculo Não tem jeito Verdade,
0: Dani É isso aí Eu quero agradecer Eu, eu ficaria aqui a noite inteira Conversando com você Mas nós estamos aqui nos dois últimos minutos A live vai desligar Se a gente não desligar, ela vai desligar, infelizmente Então quero te agradecer de coração Pelo convite eu Pela também. sua troca Pela sua doação preciosa aqui pra gente um beijo grande, cheio de admiração, de gratidão. E obrigada por tudo
1: mesmo, por tudo sempre.
0: Obrigada,
1: Kátia. Admiração, assim, plena e absoluta em você também. Incrível, eu, que eu adorei. <risos> um beijo pro Rodrigo, tá? Um beijo para
0: todo mundo e um beijo para todos que estão aqui nos acompanhando, para Carmen, para Monalisa, para Andreia, pro Mário, para todos do Instituto Believe, para todas as mães, para as pra para a um beijo grande. Até a próxima, fiquem com Deus. Obrigada por nos acompanhar. Boa Obrigada.
1: noite. Tchau, Boa noite, tchau, gente.